0: Jesteście gotowi na Słowo dzisiaj? Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy służyć Tobie. I proszę Ciebie, aby to Słowo manifestowało Twoją moc. Modlimy się, abyś wyraził to, co człowiek wyrazić nie może. Modlę się, Duchu Świętego, abyś przenikał serca ludzi, abyś dotknął nas w miejscach, których dzisiaj potrzebujemy. Abyś wziął chleb tego Słowa. Abyś go złamał, podzielił i rozdał. Aby wszyscy, którzy są głodni i spragnieni, aby mogli z tego skorzystać i budować swoje życie na mocnym fundamencie Słowa i Twojego Ducha. Ojcze, modlę się o tych wszystkich, którzy mają dzisiaj jakikolwiek problemy, abyś dał im światło. Modlę się o tych wszystkich, którzy są chorzy, abyś uzdrowił ich. Nawet w trakcie Słowa niech Twój Duch działa i ich ciała będą uzdrowione. Modlę się, Duchu świętego, abyś przekonywał tych, którzy do tej pory nie poszli za Tobą. Aby wybrali Jezusa jako jedyną drogę dla swojego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Kontynuujemy temat przez pustynię. Pustynia jest bardzo interesującym tematem. Nie wiem, czy ktoś z Was był zainteresowany tak bardzo pustynią przez lata, jak ja, ale kiedy patrzę na Słowo Boże, tak naprawdę od samego początku już w Starym Testamencie cała podróż Izraela tak naprawdę rozpoczyna się od wyjścia z Egiptu przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Często kiedy myślę o pustyni, myślę sobie w ten sposób, wspaniale byłoby przeskoczyć przez pustynię i po prostu przejść od razu z niewoli do miejsca ziemi obiecanej. Czyż to nie byłoby wspaniale, gdybyśmy nie musieli przechodzić przez pustynię i żebyśmy nie musieli przechodzić przez te wszystkie rzeczy? Wiecie, naród izraelski przechodził przez 40 lat przez pustynię i tak naprawdę słowo mówi, że wielu z nich na tej pustyni poległo i tylko dwie osoby z tych, którzy wyszli, weszły z powrotem i dzieci tych, którzy którzy polegli na pustyni, weszły do ziemi obiecanej, więc możemy powiedzieć sobie, że pustynia w pewnym sensie jest okrutna w życiu. Możemy powiedzieć, że pustynia wytwarza pewne elementy naszego, pewne elementy, które sprawiają, że coś może być zniszczone, jeśli nie będziemy uważni i ostrożni w naszym życiu. I wiecie, kiedy patrzyłem na Jezusa, który w Nowym Testamencie jest dla nas przykładem wiary i jest dla nas tym, którego śladami my mamy iść, słowo mówi, że kiedy Jezus został ochrzczony, Duch Święty wyprowadził go Gdzie? Na pustynię go wyprowadził. I kiedy wyprowadził go na pustynię, słowo mówi, że tam, na tej pustyni, coś się wydarzyło. My wiemy o tym, że on był tam kuszony i w trakcie, kiedy był kuszony, coś się wewnątrz niego wydarzyło. Także Ewangelia Łukasza notuje to w ten sposób. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei. Czyli z jednej strony widzimy, że Jezus wyszedł Werset pierwszy w Ewangelii Łukasza 4 rozdziału mówi, wyszedł pełen ducha na pustynię, ale wrócił do Galilei pełen mocy ducha. Wiecie, coś się dzieje w życiu człowieka na pustyni, tak, że nie musi na niej umrzeć, ale może być prowadzony i wyjść w pełni ducha i powrócić z tej pustyni pełen mocy ducha. To mnie zaintrygowało pomyślałem sobie, to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję. To jest dokładnie to, czego wszyscy potrzebujemy. Nie tylko potrzebujemy być pełni ducha, tak że wyjdziemy dobrze. Wiecie, ten entuzjazm początków, ci, którzy są dłużej w Bogu, wiedzą o tym, że pierwsze trzy miesiące to jest miodowy miesiąc, długi miesiąc, czasami rok, czasami on trwa dwa. Ale wiecie, po kilku latach tak naprawdę ten entuzjazm jest próbowany na pustyni, dlatego że zachodzą pewnego rodzaju zmiany, które sprawiają, że człowiek tak naprawdę jest sprawdzany, co ma w środku. Co jest wewnątrz Jego? czym to jest spowodowane, czym jest zbudowany, czym jest wypełnione Jego wnętrze. Pewnego dnia entuzjazm zewnętrzny jest tak naprawdę sprawdzony wewnątrz i będzie sprawdzony w Twoim życiu. Jeśli poszedłeś za Jezusem niedawno i masz w Chrystusie rok lub dwa, to chcę Ci powiedzieć, to wspaniale, ciesz się, idź dalej razem z nami, ale nie chcę Ci zaciemniać tej prawdy że przyjdzie moment, kiedy twój entuzjazm będzie sprawdzony i że to, z czego jesteś zbudowany i na czym budujesz swoje życie, będzie potrząśnięte i że tak naprawdę to, co się później dalej dzieje, czy wyjdziesz z tej pustyni w mocy ducha, czy też umrzesz na pustyni, zależy w dużej mierze od tego, czy rozumiesz, jakie procesy zachodzą w życiu człowieka. Te procesy wcale nie są skomplikowane, ale one stawiają przed nami wybór tak naprawdę w dwóch obszarach. Dzisiaj o nich będziemy mówili. Wiecie... To jest znany fragment z Ewangelii, w zasadzie z psalmu Ewangelii, Ewangelii psalmu. Psalmu 23, werset 4, który mówi tak, wszyscy go znają. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Powiedzmy to razem. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Łaska Twoja i kij Twój, laska Twoja i kij Twój, mnie pocieszają. Nie wiem, co jest pocieszającego w tym, nigdy tego nie rozszyfrowałem do końca, co to jest ta laska i kij, słyszałem wiele różnych nauczań. Jeśli to ma pocieszyć kogoś, hallelujah, ja omijam czasami wersety, które mnie nie pocieszają. Wiem, że wy tego nie robicie, jesteście bardzo doktrynalni, chcecie wszystko wiedzieć, ja czasami myślę sobie, E tego nie rozumiem i to dalej. Pozostaje w tym jednak, że Pan jest ze mną, że Pan jest z nami. Więc mamy pewnego rodzaju dolinę. Mowa, mowa jest o dolinach, ja nie mówię tutaj o kryzysach, które czasami my powodujemy, ale mówimy o dolinach życia, bo to, co się dzieje w dolinie życia, tak naprawdę jest też życiem. Życie jest cyklem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale nawet twój organizm wyraża pewien cykl. Kobiety wiedzą, kiedy mówimy o cyklu. I ten cykl to nie jest tylko cykl fizyczny, ale również to jest cykl emocjonalny. Mężczyźni również mają cykl emocjonalny. My nie chcemy się do tego przyznać, my nie mamy czegoś takiego, co kobiety mają, ale nie mamy aż takiej wielkiej burzy hormonów, ale nawet ciało potrzebuje pewnego rodzaju cyklu. Życie jest cyklem, życie jest drżeniem. Wiecie, dzień i noc to pewien cykl. Wiele rzeczy w życiu, które obserwujemy to jest cykl. Ludzie się rodzą i umierają, to jest cykl. Wczoraj mieliśmy ślub i długo nie mamy i nie będziemy mieli pogrzebu i ja wierzę w to i chwała Bogu, ale, ale wiecie, życie jest cyklem i to jest bardzo istotne. Kto z Was odkrył, że czasami czujesz się naprawdę dobrze i nie wiesz dlaczego, a czasami czujesz się naprawdę źle i też nie wiesz dlaczego? Dwie osoby, dziękuję Wam za szczerość. Ale rzeczywiście tak jest w życiu, że czasami odczuwałem, że jestem u góry, czasami odczuwałem, że jestem na dole. Wiecie, nie ma nic złego, kiedy człowiek się czuje na dole, ponieważ życie nie kończy się na dole. To jest pewien cykl, przez który przechodzę. Wystarczy czasami trochę przeczekać, nawet może się przespać trochę dłużej, albo może nawet nie dłużej, tylko przeczekać jeden dzień, żeby nie spać w dzień, zrobić coś i na drugi dzień już czujesz się zupełnie inaczej. Tak naprawdę cykl życia to jest zupełna norma i Dawid, kiedy mówił, choćbym nawet szedł ciemną doliną, on wcale nie mówił, że to jest jedyny sposób życia, jaki ma, dlatego że są psalmy, które mówią o tym, jak był na szczycie. Jest wspaniale, kiedy jesteśmy u góry, ale też jest moment, kiedy jesteśmy na dole. I co się dzieje na dole, a co się dzieje u góry, to są dwa różne mechanizmy. I kiedy nie rozumiemy, co się dzieje u góry i kiedy nie rozumiemy, co się dzieje na dole, nie wiemy, jak mamy zareagować na to życie. I wiecie, ja wierzę w to, że Bóg chce uczyć nas tego, dlatego że ja w moim osobistym życiu pomyślałem sobie, ja nie chcę być tylko pełen ducha, nie chcę być tylko tym, który mówi językami, nie chcę być tylko tym nawet, który uzdrawia. Ja chciałbym widzieć moje życie zbudowane. Hallelujah. Moje życie zbudowane tak, że chodzę w mocy Wszędzie. Rano w mocy. Kiedy rano człowiek nie jest zmotywowany czasami. Nie wszyscy się budzą od razu zmotywowani. Niektórzy potrzebują dwóch kaw, żeby się zmotywować. Niektórzy potrzebują dwóch kaw dobrego słowa, żeby się zmotywować. Ale potrzebuje mocy. Potrzebuję mocy wtedy, kiedy moja żona mówi nie. I ktoś powie, rozumiemy cię bracie. Mężczyźni, pokiwajcie głowami tak. A jak siedzi obok żona i nie chcesz się narażać, to pomrugaj do mnie. Co mam robić, kiedy moje dzieci szaleją? Kiedy dokonują wyborów, jak stworzyć wewnątrz siebie tę moc Bożą do okazania cierpliwości, a nie reagowania. O, potrzebujemy wtedy ponad naturalnej mocy. Kto z Was ma nastolatki, wie o czym mówię. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Czy ktoś z Was jest tak samo zainteresowany tym, jakie procesy muszą zajść, abyśmy przeszli z pełni ducha do mocy ducha? Ja nie chcę chodzić tylko w pełni ducha, ja chcę chodzić również w moim życiu w mocy ducha. Spójrzcie na diagram, który mamy przygotowany, dlatego że Bóg mówi... Bóg mówi bardzo ciekawe rzeczy, kiedy mowa jest o dolinach. Wiecie, pewnego dnia pewien człowiek zobaczył, że w angielskiej Biblii, nie wiem, czy to się pokaże, to co ma być pokazane, ale być może to znajdą, w angielskiej Biblii niektóre, niektóre Biblie zostały tak wydrukowane, że słowa Jezusa zostały przedstawione na czerwono. Wszędzie tam, gdzie Jezus mówił i wypowiadał swoje słowa, były to słowa podkreślone na czerwono. Wiecie, w życiu i w służbie Jezusa również były pewne momenty gór i pewne momenty dolin. Jeśli nie pojawi się diagram, to chciałbym, żebyście wyobrazili sobie. Jest góra życia, jest dolina życia. I później znowu mamy górę życia. i Później znowu mamy dolinę życia. i Później znowu mamy górę życia. i Później znowu mamy dolinę życia. Wiecie, kiedy mamy góry i doliny, ktoś z was interpretuje to dobrze do swojego życia? To nie jest źle, dlatego że życie nie będzie inne. Będziesz miał góry i doliny i to wcale nie oznacza, że tutaj Bóg jest z tobą, a tutaj Boga nie ma. To jest to, że my po prostu odczuwamy rzeczy i dzieją się różne rzeczy. Jest inna dynamika, kiedy jesteśmy w dolinie. Jest inna dynamika, kiedy jesteśmy u góry. Kiedy jesteśmy u góry, wszyscy lubimy te momenty. To są momenty, kiedy jesteśmy emocjonalnie podbudowani, kiedy rzeczy się dzieją, kiedy rzeczy idą w dobry sposób. Kiedy, kiedy dzieci są nam posłuszne i kiedy pies, jak wołamy go, sam są do domu. Przychodzi z powrotem do domu i my jesteśmy trochę zdziwieni. Dlaczego nas tym razem posłuchał? Myślimy sobie, to musi być Boże dzieło. Nic innego. Pamiętam, kiedyś miałem takiego psa, że kiedy im głośniej wołałem na niego, tym szybciej on uciekał. Góry, doliny. Ciekawe jest to, że kiedy Jezus mówił i litery były tam przedstawione na czerwono, ktoś zaobserwował, że te czerwone litery pojawiały się w momentach, kiedy Jezus był tak naprawdę w dolinie swojego życia. Albo w momencie doliny swojej służby. Że tych czerwonych liter tak dużo nie ma, kiedy wszystko się dzieje. Że te czerwone litery najczęściej pojawiają się, kiedy jest dolina. I to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że okazuje się, że jeśli czerwone litery się pokazywały w dolinie, to znaczy, że Bóg mówi w dolinie. Okazuje się, że w dolinie mamy konwersację. Mamy dwa głosy, które idą w dolinie. Mamy głosy, z jednej strony czerwone litery, powiedzmy razem czerwone litery, a z drugiej strony mamy czarne litery. Mamy głos Boży i mamy głos diabła. Diabeł mówi do ciała, Bóg mówi do naszego ducha. Podpowiedź diabła w dolinie to gorycz. Podpowiedź, która jest, to jest wzmocnienie tego, co nie działa. Wiecie, to troszkę wygląda w ten sposób. Kiedy człowiek jest troszeczkę w dolinie swojej, nawet emocjonalnej, to zwróćcie uwagę, że nasza wrażliwość na teksty rośnie. Kiedy słyszymy słowa, te same słowa, gdybyśmy usłyszeli będąc na szczycie danego, danego sezonu, nie robiłyby na nas takiego wrażenia, jak w momencie, kiedy jesteśmy na dole. Okazuje się, że kiedy jesteśmy tak na dole, te same słowa, które są skierowane przeciwko nam, reagujemy na nie o wiele mocniej. Nawet się zdarza, że te same słowa mogą sprawić, że boimy się o wiele bardziej i reagujemy nie wiadomo dlaczego tak źle. Pamiętacie proroka w Starym Testamencie, który miał konfrontację z wrogami i kapłanami, pobił 400 tych kapłanów Baala i proroków Baala, był na szczycie swojej służby, a później królowa kobieta Jezabel. Powiedziała do niego słowo, zabijecie cię. I to słowo jednej kobiety w momencie dołu sprawiło taki lęk w nim, że uciekał przed nią przez cały czas. 400 proroków wcześniej mówiło do niego, zabijemy cię. I nic. On wtedy zapinał marynarkę. No proszę bardzo. Was jest 400, ja jestem sam. I nagle... Mała kobieta. Wiecie, to wcale nie musiała, o, o, Jezabel wcale nie musiała wyglądać jak potężna Niemka. Mogła być malutka. I powiedziała zginiesz. I ten jeden głos, to jedno zdanie w momencie, kiedy był słaby sprawiło inną zupełnie reakcję. Tworzy gorycz Tworzy, tworzy emocje, które są gorzkie. Wiecie, zwróciłem uwagę, że gorycz pojawia się w momencie zranienia. Izrael na pustyni czuł się zraniony, dlatego miał gorycz. Pamiętacie sytuację braku wody? Albo braku pożywienia? Kto z Was pamięta, że oni się zmęczyli tą, tą mni? To jest tak, idziesz i masz tylko co dzisiaj? Przypiórki. Następnego dnia przepiórki. Wiecie, przepiórki brzmią może i dobrze. Ja nigdy nie jadłem przepiórek, ale, ale pomyślałem, że przepiórki do, dobrze brzmią jeden raz. Ale już tak po miesiącu, gdy otwierasz menu, co dzisiaj, Panie, przygotowałeś dla nas? Przepiórki. Przepiórki. I nawet jeśli ktoś jest naprawdę kucharzem niezłym, także potrafi zrobić przepiórki z jajkiem, przepiórki bez jajka, przepiórki ze szczypiorkiem, Wiecie, można dodawać różne rzeczy do przepiórek, to jednak cały czas masz to odczucie tych przepiórek i, i to ich raniło, że tak naprawdę Bóg daje im menu, które jest ciągle takie samo. I że oni tak naprawdę muszą odnaleźć zupełnie nowy smak w tym samym pożywieniu. To jest troszeczkę przypowieść i zapowiedź tego, co miało być, że Słowo Boże będzie głoszono i ono zawsze będzie wyglądało i brzmiało tak samo, a my musimy uczyć się rozsmakować w tym samym i wyciągnąć zupełnie nowe smaki z tego samego mięsa. Dlaczego? Ponieważ Bóg wiedział, że nie jest prowadzony człowiek tylko przez apetyt, ale przez głód. To nie apetyt ma być przewodnikiem naszym, ale głód. Kiedy człowiek wychodzi z głodu w życiu i wchodzi w apetyt, zaczyna być zwiedziony. To nie jest akurat to kazanie, to jest 54, więc wracam już w tej chwili, ale to jest tylko dla tych, którzy są koneserami. Człowiek musi wyjść tylko i wyłącznie z tego, żeby się rozsmakowywać w słowie do miejsca, w którym w tym samym słowie rozsmakuje się i weźmie nowe rzeczy do swojego życia. A więc gorycz rodzi się ze zranienia. Ciekawe jest to, że właśnie na tej pustyni, gdy pojawiają się czerwone litery, Bóg mówi. Zobaczcie, w Łukasza jest napisane w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza. Razem? Razem? Na końcu? Ostatni wyraz? Ostatnie dwa wyrazy? Doszło słowo gdzie? Na Czy To nie jest ciekawe? Że kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, dał im swoje słowo na pustyni. Kiedy Bóg wyprowadził Jana na pustynię, tam doszło do Niego słowo Pana. Kiedy Jezus poszedł na pustynię, tam wiemy, że doszło do Niego słowo Pana, Skąd wiemy? Bo musiał o tym opowiedzieć uczniom. Bo nikogo tam nie było, tylko on. Więc skąd uczniowie wiedzieli, co się działo na pustyni? Jezus musiał wziąć ich później i opowiedzieć im. Słuchajcie, kiedy byłem na pustyni, diabeł przyszedł. I kiedy przyszedł diabeł, on przyszedł ze swoją ofertą. I przyszedł z ofertą goryczy. Ale również w tym samym czasie przyszedł do mnie ojciec. I ojciec mówił do mnie te słowa. I kiedy ojciec mówił do mnie te słowa... Ja podchwyciłem te słowa. Usłyszałem słowa Ojca na pustyni. Więc efekty bycia w dolinie są takie. Człowiek może pójść tylko i wyłącznie w dwie strony. Albo w gorycz. Albo... Nie powiem wam. Jeszcze. Za chwilę powiem. Może pójść w gorycz, albo... Wiecie, gorycz w końcu można usłyszeć, dlatego że ona się rodzi wewnątrz człowieka. Czy wiecie, że człowiek, który ma gorycz w sobie nie wie, że ma gorycz? To jest troszeczkę tak jak z oddechem. Kiedy z kimś rozmawiasz, ten człowiek, który mówi do ciebie nie ma świadomości, co ty czujesz, gdy on mówi. Tak samo też jest z goryczą. Gdy gorycz pojawia się w życiu człowieka, dany człowiek nie wie, dopóki Bóg mu nie objawi. Gorycz jest nam najpierw podana i może się nawet poczuć w ustach. Czasami możesz jechać samochodem i gorycz się pojawia w twoim życiu. Jesteś w okolicznościach, może straciłeś pracę, albo nie masz w ogóle pracy, albo może nie dzieją się dobrze rzeczy w pracy, albo może niedobrze dzieje się w twojej rodzinie. Jedziesz samochodem i czujesz tą gorycz. Wiecie, gorycz ma swój dźwięk również. Gorycz ma swój dźwięk, ona wychodzi z nas wielokrotnie wychodziła ze mnie. Czasami siedzisz w domu załamany i tak czujesz, jak tak gorycz wychodzi z ciebie. Ktoś z was wie, o czym ja mówię? Czy to tylko ja taki jestem? Jest jedna osoba i dwie. tutaj. Z tej strony mamy jedną osobę, no tej nawie. Jesteście? Wiem, że jesteście. Ci, którzy nas słuchają pewnie, oni mówią tam za komputerów. Tak, to ja. Księdze Joba, Job, Miał tyle goryczy w sobie z powodu tego, co się stało. Nie będę opowiadał całej historii, ale posłuchajcie, jak gorycz z niego wyszła. Job mówi tak. Obrzydło mi życie. To też puszczę wodze mojej skardze i będę mówił w goryczy mojej duszy. Wiecie, Job był sługą Bożym I diabeł uderzył w jego życie. Zabrał mu wszystko, z wyjątkiem żony. Tylko ta żona go nie wspierała, tylko go zachęcała i mówiła, przeklnij Boga w końcu i umrze. <śmiech> nie ma to jak zachęcenie z właściwej strony. Bóg. Zab Diabeł zabrał ci wszystko, zostawił ci tylko żonę, która cię zniechęca. I wtedy job nie wytrzymał. Obrzydło mi życie to też puszczę wodzy moje skardze. Przychodzi taki moment, że człowiek mówi, nie, ja już dłużej się nie wytrzymam tak się na zapiętym guziku. Ja już więcej nie wytrzymam. Ja po prostu powiem, co myślę. Powiem Bogu. I nie potępiaj mnie, objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Czyli nagle on zaczyna dyskutować i mówić, Boże, dlaczego Ty jesteś taki? I zadaję Bogu pytanie, czy masz z tego korzyść, że uciskasz? Że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Czy tobie się podoba to, że ja tutaj cierpię, a ci, którzy tobie nie służą, mają się dobrze? Ach, kto z was miał kiedyś ochotę tak powiedzieć? Werset ósmy. Twoje ręce ukształtowały mnie misternie i uczyniły. A teraz odwróciłeś się, aby mnie zniszczyć. O, oh, ależ poszło. Okazuje się, że nie ma nic złego w skardze. Wiecie, to czego Job nie wiedział, to Job nie wiedział, że to diabeł w niego uderzył, dlatego że Job nie czytał księgi Joba. Księga Joba jest najstarszą księgą w Biblii, nie była jeszcze napisana, była tradycją ustną, dop dopiero później została spisana, więc Job nie mógł powiedzieć, tak jak my dzisiaj wierzący, zaraz sprawdzę, jak się chce coś ze mnie wylać, sprawdzę. A, Job. Okay. I ob nie miał się do czego odwrócić. Jedyne, co miał, to tylko swoje doświadczenie. I kiedy miał tylko swoje doświadczenie, to było za mało, bo nie miał słowa i nie znał rzeczywistości duchowej. Więc dla niego wszystko, co się w jego życiu działo, to był Bóg. Czy to było dobre, czy to było złe? Nie rozróżniał, Czy to był diabeł, czy to był Bóg? Nie wiedział, po prostu myślał, to tylko Bóg. Tylko On tam jest. I teraz On mnie utkał w łonie matki, a teraz chce mnie zniszczyć. No i powiem. No powiedz, co takiego przyjemnego w tym widzisz? Boże Wszechmogący. Gorycz nikogo w życiu nie zatrzyma. Wiecie, że gorycz nie zatrzymuje? Gorycz staje się paliwem. Gorzy, gorycz może stać się paliwem w życiu. Także człowiek staje się aktywny w złym, w niewłaściwych rzeczach. Może być zainteresowany nową filozofią. Do walki przeciwko Bogu. Do walki przeciwko Kościołem. Wiecie, Wiecie, jak wielu ludzi rezygnuje z Kościoła z powodu goryczy w swoim życiu i mówią, to się nie nadaje, nie jestem w stanie, oni są za pozytywni, ja tu cierpię. Kto chce być w zgromadzeniu, gdy wszyscy śpiewają i mówią, że Bóg jest dobry, a ja chciałbym mu powiedzieć, co ja myślę. No kto chciałby być w takim miejscu, gdzie wszyscy śpiewają o jego dobroci, a ty chciałbyś mu pośpiewać, ale inną piosenkę. Gorycz daje Bogu czas. No dobrze, Boże. Ciekawe, ile będziesz mnie dręczył. Daję Ci czas. Z miesiąc Ci daję. Mam nadzieję, że się wszystko w moim życiu zmieni. No dobrze, będę łaskawy. Dam Ci sześć miesięcy. Mam nadzieję, że odwrócisz to wszystko. Gorycz daje czas ludziom. Gorycz również jest w stanie dać czas sobie. Boże, jestem nędzny, straszny. Daję sobie czas. Jak się nie poprawię, to rezygnuję z tego. Gorycz może tylko jednak... Osiąść w nas, kiedy podążymy za cielesnym sposobem ulgi. Dlatego, że człowiek nie szuka rozwiązań często, tylko szuka ulgę. Szuka ulgi w życiu. Jak mnie boli, to chciałbym, żeby mnie przestało boleć. Nie chciałbym nawet tylko, żeby, mnie żeby choroba zeszła, tylko żeby nie przestało boleć. Dlatego mamy taki ogromny rynek tabletek przeciwbólowych. Ogromny, możesz wziąć taki amoli, taki amoli, taki amoli, taki amol. I wszystko jest w amolu. I przestaje boleć, ale problem pozostaje. Dlatego też gorycz sprawia, że człowiek przez jakiś czas jest traktowany tabletkami przeciwbólowymi i nawet mówi, jest mi lżej. Jest Ci lżej, ale wierz mi, czasami lepiej jest pójść na stół operacyjny Boży, niech dokona operacji i wytnie, co nie trzeba. Albo co trzeba. Chciałem powiedzieć, co jest niepotrzebne, a powiedziałem... Co... Prawdopodobnie ten moment kazania nie był tak bardzo namaszczony. Duch Święty by tego nie powiedział. Końcem goryczy jest duchowa śmierć i brak wypełnienia obietnicy Bożej nad Twoim życiem. Ja tego nie chcę w moim życiu. Ja nie chcę w moim życiu. Nie chcę w życiu nikogo z Was. Nie chcę w życiu tego Kościoła absolutnie tego, żeby obietnica Boża, która jest wypowiedziana nad Tobą, się nie spełniła. Moje pragnienie nad moim i nad Twoim życiem. Może nawet bardziej nad Twoim niż na moim, ale wygląda na to, że i nie ma inaczej. Jeśli Ty wypełnisz, to ja również z Tobą. Nie możemy zginąć na pustyni. Musimy być pokoleniem, które wejdzie do ziemi obiecanej. Musimy przejść z miejsca tylko bycia pełnym ducha do miejsca, w którym jesteśmy pełni mocy. Jak wygląda koniec goryczy? Siedzę w domu, już nic mi się nie chce, nie chce mi się w nic angażować, już jestem taki... Yeah, yeah. Jeszcze sobie na internecie posłucham jakiegoś ale oni wszyscy to samo mówią i to samo chcą tylko łudzą taką nadzieją przez chwilę. Widzisz, to jest gorycz, która mówi. Nie bierz wtedy tabletki pasywności do swojego życia. Pozwól, aby Duch Boży uzdrowił Ciebie. Bo można inaczej. Powiedzmy razem, można inaczej. Głośniej, bo nie słyszałem Was. Można inaczej. A teraz niech Ci, którzy są przez internet, powiedzą, można inaczej, a my będziemy cicho. Uwaga! No. <laughs> Można inaczej. I modlę się, żebyś to był Ty. Wiecie, modliłem się przed tym spotkaniem. Mówiłem, Panie, niech Ci, którzy mają to usłyszeć, poczują, że to są Ci. Że to jesteś Ty. Bo są dwie drogi. Jedna droga to gorycz. Niektórzy z Was jesteście dotknięci goryczą. Niektórzy z Was śpiewacie już te piosenki, które Job śpiewał. W swoich domach oczywiście. I nie ma w tym jeszcze nic złego. Kiedy się obudzisz, bo ja też śpiewałem i też się żaliłem i też powiedziałem, Boże, teraz powiem Ci, co myślę. Powiem Ci, co myślę. Usłyszałem tylko jego ciepły głos wtedy. On powiedział, Paweł, ja cały czas czekam, żebyś powiedział, co ty myślisz. Bo kiedy Ty powiesz mi, co ty myślisz, ja Ci powiem, co ja myślę. Równowaga będzie. Ty powiedz mi szczerze, ja Ci powiem szczerze. Szczerość za szczerość. Można inaczej. I modlę się, żebyś to był Ty. Żebyś to był Ty. Żebyś to był Ty. Modliłem się. I modlę się o Was. Modlę się po imieniu za Was. Być może nikt z Was się nie modli o kogoś. Ale ja się modlę za Ciebie. Ja nie wierzę w to, że jestem jedyny, ale modlę się o Ciebie. Modlę się o Ciebie, modlę się o Ciebie. Modlę się o moją żonę, mam dla niej porostwa, ale powiem w domu, bo tu by się zawstydziła. Pan mi powiedział dzisiaj rano. Modlę się o moją córkę. Modlę się o Mirka, żeby Pan dał mu siłę. Modlę się o Izę, żeby Pan dał jej. Modlę się, poszczególne osoby, modlę się. Modlę się o tych, którzy do nas piszą. O ludzi, których nawet nie znam, modlę się. Żebyś to był Ty, żebyś to był Ty. Bo potrzebne jest pokolenie ludu, który myśli inaczej żeby dokonać czegoś więcej. Nie wystarczy jeden człowiek. Potrzebny jest lud. Wiecie, kiedy powstawała reformacja, reformacja powstawała na początku XV wieku, koniec XV wieku, pierwsze symptomy były początek. Ona była w pojedynczych osobach i te osoby ginęły na stosach. Ale kiedy Jan Hus ginął na stosie, kiedy był już podpalony, zawołał wtedy. Ja ginę teraz, ale za sto lat będzie tylu ludzi, którzy tak wierzą i tak myślą, że nie będziecie w stanie zatrzymać ludu. Jesteście w stanie zatrzymać jednego człowieka, ale ludu nie powstrzymacie. I sto lat później cała reformacja nastąpiła. Także setki i tysiące ludzi przychodziły do Jezusa i oddawały Jemu cześć i chwałę. Byli chrzczeni w Duchu Świętym już w XV wieku mówili językami i śpiewali takie piosenki, jak my śpiewamy. Oni śpiewali to. I przyjdzie śmiech. Odejdzie płacz. Nie wiem, jaki jest tekst, nie pamiętam bo jeszcze się nie nauczyłem, ale, ale krzyczałem. Powiedz razem ze mną, to będę ja. Ja będę w tym ludzie. I teraz, jaka jest ta inna droga? Jest droga goryczy. Wiecie, jedną rzecz, którą musimy, musimy zobaczyć na pustyni, to jest to, na co, na co ja nie byłem gotowy. Będę z wami szczery, na co ja nie byłem gotowy. To jest na to, że kiedy będę szedł przez pustynię, będę musiał przejść po ciałach ludzi, którzy w goryczy zginęli. Nie byłem na to gotowy. Nikt z nas nie jest na to gotowy. Potrzebujemy łaski Bożej, żeby przez to przejść. Bo ci ludzie to nie byli jacyś ludzie, to nie były numerki, to byli ludzie, których znałem. Imiona, których pamiętam, których, których mam na zdjęciach. Ale kiedy szedłem po nich, samemu czasami mając ochotę położyć się obok nich, Bo kiedy idziesz przez pustynię i w końcu ktoś ginie obok ciebie, kiedy ktoś bliski ginie obok ciebie, zabiera ci to automatycznie siły, aby iść samemu. Dlatego potrzebujemy tak bardzo głosu, zachęcenia. Bo to jest troszkę tak, jak prawie się kładziesz już wtedy, żeby umrzeć z innymi, ale ktoś mówi idź dalej. Jest inna droga. To nie jest to miejsce, w którym masz pozostać. Musisz iść dalej. I Bóg mówi do nas w takim momencie. W tych momentach doliny, posłuchajcie mnie. Pierwsza rzecz. wsłuchaj się wtedy w Boży cichy głos. Kiedy kryzys przychodzi do naszego życia, Bóg nigdy nie staje się głośniejszy, aby można Go było usłyszeć. To jest coś, co mnie czasami przeraża i przerażało. To jest to, że kiedy kryzys przychodził do mnie, Bóg nie zwiększał, nie wzmacniał dźwięku, ale mówił dalej cichym głosem do mnie. Bo istnieje cichy głos, który jest jego głosem, który możesz usłyszeć. Co Bóg mówi do ciebie, kiedy boli? Co Bóg mówi do ciebie, kiedy boli cię życie? Widzisz, wtedy pamiętaj: są dwa głosy. Jest głośny głos okoliczności, głośny głos kryzysu i cichy głos Boży. Tak łatwo jest zareagować na ten pierwszy. Trzeba coś wielkiego wewnątrz, żeby wsłuchać się w ten głos cichy. A on jest. Poproszę, aby ktoś podał mi dźwięk D. Potrzebuję kogoś na pianino, potrzebuję kogoś na gitarę. Kiedy stary, w Starym Testamencie prorok był w kryzysie, Bóg go wziął do jaskini. I słowo mówi, że przyszedł tam głos Boży. Najpierw przyszło tak naprawdę trzęsienie ziemi, wielka burza i w tym nie było Pana. A później pojawił się łagodny powiew i w tym łagodnym powiewie był Pan. W momencie tego dołu, w momencie pustyni, w momencie, w którym był Jezus i diabeł przychodził i głośno mówił do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym. Diabeł przyjdzie tak samo do Ciebie i powie, jeśli jesteś chrześcijaninem, skoro jesteś chrześcijaninem, skoro jesteś wierzący, skoro jesteś częścią Kościoła, skoro jesteś. I w dalszym ciągu jest cichy Boży głos. Maciek, podaj mi dźwięk D. Cichutki. Jest dźwięk, jest delikatny dźwięk i ja muszę się umieć w niego wsłuchać. Co słyszysz, kiedy nie ma? Kiedy nie masz zasobów? Co słyszysz, kiedy nie ma pracy? Wiecie, kiedy nie ma pracy, człowiek może powiedzieć, znajdę jakieś linki na prezydenta. Znajdę linki, jak to jest, a na, w naszym kraju się dzieje. opowiem wszystkim, jak to jest w naszym kraju i co oni robią z naszym krajem. To wszystko jest hałas. To wszystko są śmieci, które nie mają wpływu na twoje życie. Jeśli jesteś człowiekiem o zdrowym rozsądku, czy wydaje ci się, że zmiana prezydenta zmieni twoje życie? Mój dziadek czekał na to i rzucał kapciem w telewizor za każdym razem, gdy dziennik oglądał. Bo zmiana w życiu nie następuje przez zmiany polityczne. Ale zmiana Twojego życia nastąpi przez wsłuchanie się w ten głos. Bo Bóg mówi cichym głosem wewnątrz Ciebie. Zmiana przychodzi od środka. Nigdy nie przychodzi z zewnątrz. Zmiany nie potrzebują tylko Polacy, bo gdy jadę do Czeskiej Republiki, czy jadę do Moskwy, czy jadę na zachód, czy jadę na wschód. Nadzieja nie jest w rządach, w prezydentach. Nadzieja jest w Jezusie. On jest jedyną drogą, prawdą i jedynym prawdziwym życiem. Podaj mi ten dźwięk D i trzymaj go. Możesz go ściszyć troszkę? Jezus, kiedy był w tym dole i kiedy diabeł przychodził z tym całym szumem politycznym, facebookowym, z ulgą facebookową, krytyką kaznodziejów, krytyką wierzących, krytyką kościołów, Dlaczego? Bo diabłu zależy, żeby dotrzeć do Ciebie tak szybko, jak to jest możliwe. Żebyś się poddał i położył na pustyni. A w tym samym czasie Boże Słowo mówi do nas. On mówi. Powiedzmy razem, On mówi. Co On mówi, gdy jesteś źle? Gdy jesteś w długach? Ja wyrażałem swój żal, gdy niektórzy z Was pamiętają, gdy siedziałem w mojej piwnicy zalanej i pompowałem, wypompowywałem wodę, żeby napalić w piecu. I miałem taką pompkę pożyczoną, moja Twoja, moja Twoja, moja Twoja, moja Twoja. Siedząc w gipsie z jedną nogą. Nie wiem czemu, ale gdy mamy w gips, gdzieś to na, do nas Bóg mówi częściej. Do mojej żony przemawia teraz. Trzymałem ją na krześle. I w tej całej goryczy życia. Wiecie, człowiek ma, chce uderzyć we wszystko, co, co wie co słyszał. Cokolwiek dało mu nadzieję, w to chce uderzyć. Chcesz uderzyć w przyjaciół, w kaznodziejów, w pastorów, w liderów, w kościół. Nawet nie wiecie, ile razy ja chciałem się obrazić na was. Ile miałem razy pokuszenie, pomyślałem sobie, po co mi to wszystko? Kupię sobie małą budkę z lodami w Mielnie i będę odcedzał o pięć złotych. Ale tego szeptu tu nie było. Był inny. Był szept. Jest lud, Paweł, który się nie ugiął. Są ludzie. To jest ten dźwięk. Ten dźwięk mówił do mnie, nie poddawaj się. Słyszałem ten cały dźwięk, ten szum i ten dźwięk. I pamiętam. W pewnym momencie coś się złamało. Następuje pewnego rodzaju złamanie. Powiedziałem sobie w tej piwnicy, niezależnie jak wygląda moje życie teraz. Mój piec rdzewieje od tej wody. Muszę napalić Moje kaloryfery wyglądają jak w zakładzie pracy. jakie mieliśmy fafiry wtedy. Stare przywiózł ktoś ze złomu, żeby pobłogosławić pastora. Pamiętam jak siedziałem i malowałem te fafiry. Dzisiaj już można je zobaczyć tylko w starych magazynach. Wtedy powiedziałem, "OK, a co mi tam? Jakoś blado brzmisz, Ale jakie mam wyjście? Patrzę na tych ludzi. Będę słuchał Ciebie. I podejąłem decyzję. Zaufam Ci. Zaufam Ci. Zaufam. Zaufam Ci. Jeśli tam jesteś. Jeśli jesteś w ogóle. Byłem pastorem. Teoretycznie pastorzy powinni wierzyć i osoby duchowne, jeśli tam w ogóle jesteś, a on nic, tylko to. I wtedy zobaczyłem, i to jest druga rzecz, musiałem ożywić wiarę w sobie. To nie wystarczyło tylko, że Bóg mówił po cichu do mnie. Ja musiałem zacząć zmieniać moją melodię ze skargi Joba na inny dźwięk. Ja byłem rozstrojony w życiu przez grzech. Dlatego, że wiara jest jak częstotliwość. SD? Już rozstrojony? Więc ja zacząłem się wypowiadać. Bóg swoje, ja swoje. W tej piwnicy. To moje słabe dni. Ja wiem, że ci, którzy nie, nie słyszą dzisiaj, nie wiedzą, o czym ja mówię, ale niektórzy z Was słyszą. Kto z Was słyszy? Niech podniesie rękę. Wie, o czym mówię. Okej, okay. dziękuję. No dużo z Was słyszę. OK. Powiedzcie tym, którzy nie słyszą. I nagle zacząłem wypowiadać Jego słowo, wsłuchiwać się w to, co On mówi, zacząłem mówić to, co On mówi. Pojawia się moment w dźwięku, kiedy zaczyna falować. I jesteś trochę z boku, ale już nie całkiem. Zaczynasz w Zaczynasz w wewnątrz siebie wewnątrz siebie tak, siebie. do siebie. Dokładnie zaczynasz robić to, co ta kobieta, która przez 12 lat była chora i usłyszała o Jezusie, zaczęła mówić do siebie, jeśli się dotknę, krańca Jego szaty, będę uzdrowiona. Zaczynam mówić. I zaczyna być to dźwiękiem. I nagle Bóg wzmacnia się. I później Artur dołączył. Później Beatka dołączyła. Później Mirek dołączył. Iza dołączyła. Im więcej masz dźwięku w tym samym akordzie, tym łatwiej utrzymać swój własny dźwięk. Dlatego zobaczyłem, że potrzebuje ciała, potrzebuje ludzi. Jeden daje mi wymiar góry. Każdy człowiek słyszy inaczej. Każdy człowiek fałszuje w innym miejscu. Dlatego potrzebujesz wielu dźwięków, które Cię utrzymają. I nagle jest jeden akord. Jezus mówił na pustyni, jakby do siebie. Jezus opowiadał historię. On słyszał to od Ojca, ale nagle on zaczął mówić i powiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Diabeł wołał dalej: Zegnij kolano! Dam ci to wszystko. Tylko Panu będziesz służył i tylko przed Nim się będziesz kłaniał. Jezus w akordzie razem z Ojcem. I kiedy stał się ten dźwięk Jego głośny, wtedy nagle opuścił Go diabeł dźwięk, który słyszysz dzisiaj kryzysu pewnym momencie, kiedy Ty podniesiesz drugi dźwięk w sobie, musi odejść. Ten drugi dźwięk, który Ty podnosisz w sobie sprawia, że diabeł nie wytrzymuje tego napięcia i musi odejść. Biblia mówi, że odszedł do pewnego czasu. Tak, ale Jezus wtedy powrócił do Galilei w mocy ducha, powstańmy razem powstańmy razem dlatego też Dawid tego doświadczył Dawid powiedział takie słowa zamieniłeś skargę moją w taniec Dawid również się skarżył jeśli ktoś z was czytał kiedyś psalmy wie o tym, że było mnóstwo skargi w psalmach Dawida ale Dawid mówi zamieniłeś skargę moją w taniec. Jak? Jak zamienić gorycz w moc? Usłyszeć ten dźwięk. Dołączyć swój dźwięk wiary. W okolicznościach złych, w których się człowiek znajduje, musi zacząć mówić to, co mówi Słowo Boże. Nie mów tego, co widzisz. Mów to, w co wierzysz. Więc ja modliłem się przed tym spotkaniem, myśląc o tych kazaniach o pustyni, żebyś dzisiaj na tym spotkaniu gdzieś wewnątrz siebie, a być może nawet i na zewnątrz trochę to wyraził, Żebyś powiedział, ja nie chcę być tą osobą, która na pustyni zginie. Ale ja pójdę inną drogą, bo jest inna droga i to będę ja. Jest inna droga i to możesz być Ty. Jest inna droga i to możesz być Ty. Jest inna droga i to możesz być Ty. Głoszę to 25 lat. Wiesz, czy wiesz w ilu Oczach widziałem nadzieję niektórzy patrzyli na mnie tak jak Ty teraz na mnie patrzysz mając nadzieję ale to jest za mało, to jest dobrze ale musisz odbić się wyżej podciągnąć ten dźwięk, to zajmuje trochę czasu tak jak mi zajęło trochę czasu to zajmuje trochę czasu ale musisz sobie powiedzieć i wewnątrz siebie powiedzieć to będę ja to będę ja co dzisiaj powiesz o sobie? Jakie będzie Twoje wyznanie? Jaka będzie Twoja odpowiedź na ból, na brak, na nieszczęście? Jaka będzie Twoja odpowiedź na skomplikowaność Twojego życia? Odpowiedź Twoja może być w goryczy, na bezdrożach, błędu, pustkowiu. Albo odpowiedź Twoja może być to ja będę człowiekiem wiary. To ja będę człowiekiem który dołączy się do tego grona, do tego akordu. W dziejach apostolskich czytamy o tym, gdy podnieśli głos jednomyślnie. Tam jest powiedziane w jednym akordzie. Odwróć się do kogoś, kto stoi obok ciebie i zadaj mu grzecznie to pytanie: czy będziesz ze mną tym akordem? Czy będziesz ze mną tym dźwiękiem? Czy chcesz dociągnąć do D? Czy chcesz dociągnąć do akordu wspólnego? Dzieje apostolskie ogłaszają to i mówią Ci zaś, gdy to usłyszeli, gdy usłyszeli jak Piotr i Jan powrócili z więzienia i Piotr opowiedział o cudownym uwolnieniu, gdy wierzący ludzie to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko co w nich jest i zaczęli wielbić i Biblia mówi, Duch Święty napełni to miejsce i zatrzęsło się to miejsce. Wznieśmy nasze ręce. Podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Zacznij wielbić go teraz. Na początku zacznij wielbić go w ciszy, ale chciałbym, żebyś zaczął wielbić go swoimi ustami. Być może dla niektórych z Was, być może to jest moment, który musisz powiedzieć: Bez Jezusa już dalej nie mogę. Muszę pójść za nim, nie mogę żyć w mojej mizerocie życia. Chcę żyć z Nim, chcę słyszeć ten dźwięk, chcę słyszeć ten głos. Niektórzy mówią, gdzie jest ten dźwięk, pastorze Pawle, gdzie ten dźwięk? Jezus powiedział, moje owce słyszą mój głos i pójdą za Nim. Jest dźwięk, który powstaje, dźwięk, który powstaje. <głos> dźwięk wiary, dźwięk zwycięstwa. Powiedz razem ze mną, chcę być tym dźwiękiem. Powiedzmy razem głośno, to będę ja. Nie polegnę na pustyni, ja pójdę dalej, to będę ja. To będę ja, to będę ja, to będę ja. To będę ja. To będę ja. Jeśli oglądasz nas teraz i słyszałeś to, co mówiłem, chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś wyznał to chociażby sms-em. Napisz to, to będę ja. Nie bój się nawet wysłać tego prostego sms żeby powiedzieć, to będę ja. To będzie dla Ciebie dzisiaj wyznanie. A my razem wspólnie tutaj powiemy, to będziemy my. Jeden wspólny głos, dźwięk wiary. Dostroimy się, dostroimy się, dostroimy się, dostroimy się. Haleluja.